0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Buen día, buena mañana para todos, esperando que se encuentren muy, pero muy bien. En este día jueves 10 de junio del 2021, una mañana que se presenta con una temperatura similar a la de ayer, 11 grados 7 décimas, la humedad el 95% en este momento. La presión atmosférica es 1.008.7 hectopascales. El pronóstico para hoy indica la probabilidad de un día más bien soleado... ...con una máxima que rondará los 17-18 grados centígrados. Esta condición va a persistir durante el fin de semana, el viernes, sábado, domingo. De estos días, el sábado es donde se esperan temperaturas más elevadas... ...que podrían rondar los 22 grados centígrados. No se esperan lluvias... ...en estos días, ni tampoco para la próxima semana, más bien días soleados. Así que eh, estaremos esperándolos, serán bienvenidos para todas las actividades... ...que se están desarrollando por estos momentos, en donde la siembra... ...tanto de trigo como de cebada, viene avanzando a pasos eh, firmes. Eh, quedan restos de cosecha todavía, vemos algunos lotes de maíz que están en el campo... Este, la soja prácticamente está terminada podríamos decir eh, algún lotecito de última puede quedar todavía pero bueno de a poquito se va se va finalizando la, la cosecha así que buen tiempo entonces es el que se espera para las próximas, los próximos días aquí en nuestra zona eh, y hablando de cosecha y hablando de, de tendencias y demás eh, ...bueno, el, el precio de maíz sigue firme... Buena, ...con buenas posibilidades... ...y está también Argentina exportando maíz a Brasil... ...para eh, fundamentalmente abastecer la gran demanda... ...de las empresas cárnicas que tiene el país vecino... Eh, ...se espera que Brasil importe unas mil eh, toneladas de maíz en junio, a la altura de junio, o sea, dentro del, entre este mes y el que viene, casi el doble de lo importado en la campaña pasada. Eh, esto eh, obedece fundamentalmente a una sequía muy importante que tiene eh, Brasil, que afecta sobre todo la cosecha de lo que es el maíz de segunda o el maíz tardío, muy tardío, lo que ellos llaman safriña, en realidad es el maíz de segunda, es una cosecha más pequeña, más chica, por la posición en la cual ubican el cultivo. Eh, este, esta safriña en realidad se siembra después de la, de la cosecha de soja, este, y no, lógicamente que no es, eh, no es muy buena, eh, no es este, lo que se esperaba, y la sequía está apretando bastante con lo cual eh, hay una alta demanda de las empresas productoras de carne eh, por los eh, elevados precios eh, locales y bueno, eh, comenzaron a comprar eh, a, a, a otros países, entre ellos eh, Argentina, es uno de los preferidos. Ya han arribado a Brasil eh, en diferentes barcos para abastecer a las grandes cadenas ...de alimentos como JBS, eh, Food SA, BRF Brasil, etcétera, etcétera. Según la eh, agencia marítima eh, Cargonave... Una, ...un cargamento de unas 35.000 toneladas... ...desembarcó a fines de mayo en el puerto de Paranaguá... ...y un segundo cargamento de unas 30.000 toneladas... ...llegó a mm, Río Grande... ...a mediados de la semana pasada... ...además de otros cuatro barcos... ...que deberían estar eh, llegando en el transcurso de este mes. Eh, los barcos ya han llegado y se han descargado... ...también hay importaciones de trigo... ...no solo de maíz para la alimentación animal. Eh, de acuerdo al eh, Ricardo Santini... ...que es el presidente de la Asociación Brasileña de Proteína Animal... En una entrevista, los precios del forraje para la producción de carne de cerdo y carne de pollo han aumentado vertiginosamente, dijo. Eh, el gigante JBS del sector cárnico está recibiendo eh, barcos con 30.000 toneladas de maíz argentino en el puerto de Imbutibua Inbut eh, y también en un comunicado enviado por... Eh, correo a la prensa En tanto que BRF Otra empresa Es el mayor exportador de aves De corral del mundo Confirmó a Reuter que estaba importando Maíz argentino pero eh, No ha manifestado Las eh, proporciones eh, De la importación La cooperativa central eh, Aurora Alimentos La tercera procesadora de carne Más grande de Brasil Dijo que estaban estudiando la compra Argentina, pero aún no lo han hecho. total, eh, se espera que Brasil importe unas 191.000 toneladas de maíz argentina por barcos en junio, casi el doble de las 103.000 toneladas compradas el año pasado, según el Ministerio de Agricultura Brasilero. En los primeros cuatro meses de este año, Brasil ya ha importado 758.000 toneladas de maíz casi un 70% más que el periodo del año anterior, comprado casi en su totalidad a Paraguay y enviado a través de la frontera en camión. Bajo este marco, se espera que la importación siga creciendo durante el año, a pesar de que la, seg la segunda y mayor cosecha de, Brasil de, de maíz de Brasil está a punto de acelerarse. Pero, como decíamos, eh, parece ser que eh, no alcanza para abastecer la propia demanda interna que tiene eh, dicho país. Así que bueno, es, eh, desde el punto de vista comercial es una buena noticia. Esto bueno podría mantener los números eh, altos en el maíz, un maíz que bueno en el día de ayer, por ejemplo, en Rosario cerró en 20.860 pesos la tonelada. Eso significa un dólar de 95. Eh, tener un maíz así con bruto de más de 220 dólares por tonelada, es un precio sumamente importante, sumamente importante para esta época del año donde, bueno, en nuestro país podemos decir que acaba de concluir la, la cosecha de, de, este, de este grano. Aunque todavía, eh, como dije anteriormente, restan algunos lotes por cosechar, sobre todo de maíz tardío y de maíz de segunda. Así que buenas alternativas son las que vislumbra el mercado, eh, el mercado, digamos, eh, brasilero para nosotros y, eh, bueno, por supuesto que hay demandas de otros países porque Brasil no es el único comprador que hoy tiene eh, Argentina. Eh, bien, eh, veremos, esperemos... Que esta campaña nueva que estamos comenzando con la fina ahora aquí en, en nuestro país pueda estar acompañada con un, una condición de tiempo adecuada a lo largo de todo el ciclo, lo mismo que la gruesa. Los pronósticos a nivel, digamos, de largo plazo todavía no dicen mucho. Eh, hablan hoy por hoy de un año más bien neutro, eh, pero bueno, ustedes saben bien que eh, ...los eh, reportes que reciben los meteorólogos que a través de sus modelos... ...después hacen los pronósticos a mediano y largo plazo... ...llegan para eh, julio aproximadamente, junio-julio, fines de junio-julio... ...y con eso van construyendo las perspectivas que podemos encontrar... Eh, ...para esta próxima campaña. Por lo tanto, lo que se va brindando eh, anticipadamente son tendencias... Eh, que podrían llegar a darse, las cuales hay que ver si se confirman luego. Las lluvias que hemos tenido en la región, en nuestra región, la de mayo, allá por el 20, 21 de mayo, de 100 milímetros en término medio, fue algo eh, muy, pero muy bueno, eh, porque ya prácticamente eh, las, las lluvias del otoño ya las dábamos por descartadas eh, y es cuando se empiezan a recargar los perfiles hídricos. Esto entendiendo de que, bueno, el, el invierno es en general seco, ¿no? No, no, ¿no? no son meses en donde hay lluvias importantes en nuestra región. Así que esto vino a colaborar y, bueno, veremos ahora. Se van a registrar algunas lluvias más seguramente, pero, bueno, las nuevas importantes serán en la primavera. Buscamos una pausa y enseguida venimos nuevamente. Bueno, muy bien, muchas gracias, Gabriel. Continuamos en esta mañana de día jueves, 20, eh, eh, 10 de, perdón, 10 de junio del 2021. Eso quise decir eh, con bueno este último bloque y en estos últimos días también hemos recibido varias consultas sobre avenas que presentan síntomas de manchado, de hojas medias vinosas en la parte superior de las mismas con pérdida de estructura foliar eh, eh, con una sintomatología en donde hay una, una mezcla de, de cosas pero en términos generales eh, bueno se visualizan algunos, algunos aspectos a tener en cuenta en primer lugar, eh, tanto en planteos de siembra directa como en planteos de labranza lo que se ve y está también asociado a un ambiente de más fertilidad o de menos fertilidad eh, y también al relieve, topografía que presenta el lote, una presencia más importante de esta de esta sintomatología. no Las hojas, sobre todo las puntas de las hojas perdidas eh, con ese tipo de, de coloración. Eh, sí hay eh, en las partes más eh, delicadas, más bajas de los lotes eh, donde han tenido por ahí también algún anegamiento, donde han tenido algún estrés eh, donde bueno hay al, alguna, alguna situación no tan favorable para el desarrollo eh, tienen por un lado eh, un efecto del, eh, del suelo eh, y por otro lado eh, las heladas que se produjeron eh, ya hace algunos días, eh, que no fueron de alta intensidad, bueno pudieron también haber quemado parte del tejido tierno que estaba desarrollándose. Pero también hay presencia de enfermedades. Este, en este sentido son enfermedades del de, 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 de tipo fúngico, eh, parecida a lo que es eh, la mancha amarilla en el caso de, de trigo, de resleras. Son parientes... De, de ellos que originan este tipo de eh, situación eh, o de sintomatología. Otra cosa que hemos detectado, bueno, esto en las partes, digamos, de, en general, si bien puede manifestarse también en las partes altas, eh, este, se las ve con menos, menos cantidad, está más, más este, circunscrita a las partes bajas de los lotes, de menor aptitud y también hay una correlación con la fertilidad. Eh, cuando hay mejor fertilidad, eh, la, esa enfermedad o ese cuadro de situación que presentan los lotes que están sembrados de avión este año, no se visualiza, o se visualiza muy, muy poco. Eh, y esto, bueno, es lógico también, como siempre decimos, hay una asociación entre lo que es eh, la, digamos, la este, fertilidad y el estado general que puede presentar un lote. A medida que la fertilidad es mejor, eh, normalmente eh, vamos a tener una condición más favorable para que ese lote se pueda defender. Hay excepciones, algunas de ellas están referidas al nitrógeno, por ejemplo, con la presencia de rollas, en donde eh, a más disponibilidad de nitrógeno hay por ahí más presencia. Y esto obedece a una sencilla razón, que el cultivo al estar con una mayor biomasa genera un microclima eh, más adecuado para la digamos eh, prevalencia de la enfermedad. En un cultivo que está con poca fertilidad, que tiene poco desarrollo, poca biomasa, hay más circulación de aire, se seca más rápido la hoja, entonces las esporas tienen menos posibilidad de prosperar y por eso hay siempre una menor proporción de, de la enfermedad. Eh, y hablando precisamente de arroya, también en los eh, las, eh, lotes que se han sembrado temprano, bien temprano con, este, con avena, que hoy están en estado bastante avanzado de desarrollo, eh, hemos detectado la presencia de la arroya, sobre todo en la parte inferior, donde, claro, hay más condición, más humedad, para que la misma pueda desarrollarse. Y con seguridad tienen una condición, la arroya tiene una condición excepcional para el desarrollo, porque en esta época del año tenemos eh, días eh, con mucho humedad ambiente, todos los días estamos a la mañana con 95, 97, 98% de humedad, esa humedad ya viene de unas cuantas horas, eh, durante las horas de la mañana, el rocío muchas veces permanece toda la mañana en el, en el lote. Y también, este, bueno, hay algo de viento. No es la época ventosa, pero hay algo suficiente como para que esas esporas que se van produciendo puedan eh, dispersarse. Eh, son esporas que tienen, como digo, más peso por la humedad que también hay, pero eh, eso hace que se puedan dispersar en distancias más cortas. Es decir que, eh, ...focos de infección que se dan en un lote... Eh, ...normalmente generan una infección bastante mayor... ...dentro del mismo lote. Eh, las avenas que están destinadas a pastoreo... ...a medida que ha llegado que están... ...para poder ser pastoreadas, que no se, no se arrancan... ...que el animal la puede este, comer eh, y tenemos piso... ...bueno, una alternativa es pastorearlas... Eh, ...ahí tendríamos que trabajar con cargas altas, rápido... Con animales en lo posible más bien grandes, que comen más y que con menos cantidad de animales eh, pisotean menos eh, el suelo y, eh, insisto, con piso, ¿no? Para no dañar tanto el, el, la productividad después del cultivo. Entonces, es una, una, una pastoreada que permitiría, bueno, eh, que entre la, el aire. Eh, que el animal consuma también gran parte de esas eh, pústulas, que en definitiva es proteína, el animal no le hace absolutamente nada, y darle la posibilidad al cultivo que pueda rebrotar. Ahora, si no se puede hacer esto, porque muchas veces sucede que no tenemos la cantidad de animales suficiente para poder en un periodo corto de tiempo eh, cubrir eh, toda esa superficie eh, que tenemos a lo mejor sembrada, eh, bueno, hay que pensar en otra alternativa y acá eh, una alternativa es el control químico o la utilización de algún fungicida como para que eh, ese, esa acción eh, bueno, pueda por lo menos eh, detenerse por un periodo de tiempo y darle posibilidad a que la planta no sea consumida por la roya y no por el eh, bovino que es quien la tendría que comer. Así que bueno, son distintas condiciones que se visualizan, que se dan. Eh, la arroya siempre es más proclive a la avena. El regras, por ejemplo, es una de las ventajas que tiene eh, respecto a la arroya la particularidad de eh, ser mucho más tolerante. Normalmente no tiene problemas eh, sanitarios. Eh, este, y bueno, tiene otras, tienen ventajas y desventajas ambos cultivos, por supuesto. Pero en, en, en sí, lo que estoy hablando fundamentalmente está referido a, las, eh, a los lotes con siembras bastante temprano y que están siendo ya aprovechados desde hace un tiempo y que, bueno, en función de la cantidad de hectáreas que hay y la cantidad de animales, es algo que se puede manejar a través del propio pastoreo que uno Realiza. También estos lotes de avena, eh, los que se consumen en primera instancia, recordemos que son lotes que tienen un contenido de agua bastante importante, eh, también en su estructura, y que hay una relación bastante desbalanceada entre hidratos de carbono y proteínas, proteínas y hidratos de carbono, eh, son lotes que por ahí eh, hay que balancearlos un poco más y que sería bueno incorporar eh, materia seca a través de algún rollo o a través de algún rastrojo para que eh, el animal pueda equilibrarse mejor y no que este, digamos, esa, esa, esa ese buen volumen de forraje no se transforme en producción porque eh, prácticamente pasa directamente por el tracto digestivo del animal y termina eh, en bosteos líquidos prácticamente eh, durante el... el gran parte de, de, de este ciclo a medida que va pasando el tiempo que vienen las heladas y demás la avena se va sazonando va adquiriendo un poco más de materia seca y estas estos situaciones quedan eh, por supuesto minimizadas se soluciona con algún rollo este, con alguna, algún suplemento que permita mejorar ese equilibrio entre eh, la relación que hacíamos mención anteriormente de eh, proteína e hidratos de carbono muy bien Buscamos el punto final para esta entrega diaria, gracias como siempre por estar del otro lado. Eh, mañana, si Dios lo permite, estaremos a partir de las 7 y 30 nuevamente abriendo aquí en Forti 40 FM una nueva tranquera junto al INTA. Que lo pasen muy pero muy bien y será hasta mañana, si Dios lo permite. Gracias.